0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Marsha Luiten is de gast komend uur. Groeide op in een verlaten mijnstreek in Oost-Limburg in de jaren 70. Zag als kind de schoorstenen neerploffen, het dynamiet exploderen. De sloop, de achteruitgang. En ze had maar één jonge gedachte, maken dat je wegkomt. En ze kwam weg door te studeren via de diplomatenklas. Kwam terecht in Afrika, in Oeganda en Rwanda. Maar voelde zich daar altijd een buitenstaander. Ook terug in Nederland bleek ze de blik van een buitenstaander te hebben geïnternaliseerd. Ze ging schrijven over Nederland en over Afrika en hoe de twee op elkaar waren gaan lijken. En dat schrijven bracht haar uiteindelijk, oh ironie, terug naar de plek waar ze juist zo graag weg wilde komen. Limburg. En ze schreef daar een boek over. Een plek als presentator bij Buitenhof heeft ze opgegeven... om zich te verdiepen in een leeftijdsgenoot die een heel ander leven kreeg. Koningin Maxima. Dat boek moet nog komen. Maar intussen schreef ze wel het voorwoord bij een ander boek... over een andere fascinerende vrouw, Angela Merkel. Wij zijn Angela, heet dat boek. En dat uh, ligt vanaf heden in de winkel. Marsha Luiten is van 1971. Marsha, welkom. Dank je. Dat, het is hier veranderd sinds uh, gisteren, want iemand ja. heeft hier... Uh, plastic doorzichtige wanden neergezet. Dus er staat iets tussen ons in.
2: We zitten een beetje in een aquarium, hè?
0: Ja, ja. Een, een beetje achter een loket.
2: Ja, alsof jij de bankman bent... en ik uh, mijn geld kom storten of zo in tijden ja, van
0: crisis. Het is niet kogelvrij, vrees ik. Maar je kan, je kan weer niezen. Dat is het goede nieuws. Dat is fijn. Ik hoef niet meer bang te zijn. Ik hoop dat we, dat we op ander vlak wel wat tussen, tot elkaar kunnen komen. Dat, dat...
2: Anders kijken we om dat scherpje
0: heen. Dat het, dat het gaat lukken. Hoe beleef jij deze dagen?
2: Ik vind, ja, zoals iedereen vind ik het eigenlijk heel gek. Kijk, voor mij zelf verandert er niet zo heel gek veel... in die zin dat ik um, afgelopen jaar uh, heel erg veel uh, thuis werkte. Dus ik ben uh, op reis geweest natuurlijk een paar keer naar Buenos Aires... voor dit uh, boek over Koningin Maxima. Maar de laatste maanden vooral zit ik echt in... Uh,
0: Quarantaine als schrijver.
2: En quarantaine als schrijver, dat zat ik al, precies. Dus dat verandert niet. Het enige wat echt verandert, is dat mijn hele gezin nu om me heen zit. Um, dus ik dacht eerst, nou, voor mij verandert het niet zoveel. Maar ja, dit, dit, ik bedoel, als schrijver wil je dus gewoon vooral... rust en niks om je heen. Dus dat is wel anders.
0: Ik, ik lees op social media bijna niks anders. En, en ook in, in kranten door columnisten. Mensen die ineens geconfronteerd worden met hun eigen nageslacht... Kinderen die ze eigenlijk ochtends zien tussen, tussen half acht en half negen. En dan daarna als ze uit school komen. Of als de ouders uit hun werk komen. Maar die zijn ineens de hele dag thuis. En die mensen die merken nu ineens wie die kinderen zijn. Wat ze dus al die jaren al op onderwijzers af hebben gestuurd. Dat wordt nu op hen zelf afgestuurd. En dat valt tegen.
2: Ja, nou, het heeft ook grote voordelen. Want ik, ik vind het ook ontzettend bijzonder en gezellig... dat het zeker nu het mooi weer is om... Uh om één uur met z'n allen uh, aan de picknicktafel in de tuin kunnen gaan zitten, of dat we uh, allemaal s'avonds uh, samen eten. Dat gebeurt eigenlijk steeds minder, hè? want dan is de een is naar zangles uh, of uh, is sporten of is mijn vriendinnetje. Dus nu ja, we zitten nooit gedwongen opgesloten en dat is ook bijzonder. En um, ja, en 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 ja, maar ja, je bezit vooral met homeschooling, dus je moet gewoon thuis je kinderen lesgeven. En uh, nou ja, dat is soms. Uh, nou ja, ik loopt dus wiskundesommen uit te leggen en een werkwoordspelling en dat soort dingen.
0: Jouw kinderen zijn tieners. Voor tieners is het, denk ik, veel moeilijker om binnen te blijven... op afstand te blijven, om niet de wereld in te gaan dan voor volwassenen. Wij kunnen inmiddels wel op onze krent zitten... maar als je jong bent, dan, dan moet je gewoon uitwaaieren.
2: Ja, dat is, dat is ook zo, dat zie ik ook. En zeker met mijn oudste, die is bijna 17 over twee weken... Um, daar heb ik even wel echt uh, uh, stevige gesprekken mee gehad. Omdat hij echt zei. En wat het echt zo moeilijk maakte, is dat hij zei: Ja, maar mam, uh, Het is flauwekul dat jij zo streng bent. Want um, uh, vrienden van mij spreken gewoon nog met elkaar af. En ik vond het toch echt belangrijk dat we ons daar wel aan hielden. Dus dat maakte het nog moeilijker. Maar weet je, ik, we zijn ons er allemaal van bewust dat we heel bevoorrecht zijn. Want we wonen echt buiten. En we hebben een tuin. En we wonen midden in de weilanden. En we kunnen. Uh, met een bootje wegvaren. Dus weet je, we zitten niet op drie hoog uh, in de stad. En dat is echt een enorm verschil. Dus ik heb enorm veel um, respect voor mensen die dat klaarspelen.
0: Als je met 25 vierkante meter in de pijp zit, dan heb je het benauwder dan wanneer je woont in een mooie groene omgeving, zoals jij, ja. op het platteland.
2: Met pubers op drie hoog in de pijp. Dat, dat doen mensen.
0: Hoe kijk je op, op meer mondiale schaal hiernaar? Want je, je bent econoom. Je, je kijkt al je hele leven naar de samenleving en hoe we die inrichten. Je bent gewend met modellen en abstracties om te gaan. Hoe, hoe zie je dit moment? Want die economie die is, lees ik overal, nog nooit zo tot stilstand gekomen. Zo acuut en zo radicaal. Ja, volgens mij... die, ma die machine heeft altijd gedraaid.
2: Ja, volgens mij sinds 1945 is, is er een proces geweest van... Toenemende een proces van toenemende globalisering: van steeds meer mobiliteit en steeds meer versnelling en steeds meer het aan elkaar knopen van dat systeem dat tot in de verse uithoeken reikt, namelijk tot aan Wuhan, 8500 kilometer verderop, waar dus iemand naar de vismarkt is gegaan en daar een levend dier uit het woud heeft gekocht en dat heeft opgegeten. En als gevolg daarvan ligt onze hele, uh, ons hele niet alleen onze economie... maar ons hele leven ligt daarmee bijna
0: stil. En Binnen een paar weken tijd?
2: In een paar weken tijd. En dat is... Nooit voorgekomen. Tegelijkertijd um, uh, zouden we ernaar kunnen kijken... als een ongelooflijke kans. Hè? Los van alle schade en het leed en het verdriet... en de moeilijkheden die het voor mensen oplevert... is het ook een kans waarvan ik echt hoop dat we die gaan benutten. Kijk, als je die wereldeconomie bekijkt... dan is het eigenlijk een hele grote mammoetanker. En die mammoetanker die vaart en die ligt op koers... En die heeft steeds meer snelheid gekregen sinds 1945... en die is alsmaar groter geworden. En die kun je terwijl die vaart eigenlijk niet meer van koers veranderen. En nu ligt die voor het eerst sinds 1945 ligt die eigenlijk stil. En dat is het moment dat je op de brug kan gaan staan... en om je heen kan gaan kijken en je afvragen... Uh, wat, wat doet deze manmoetanker eigenlijk? Willen wij dat? Hè? Willen wij wat hij doet? Hè? Dan denk ik, wordt het minder abstract. Uh, we hebben een economisch systeem. Dat is natuurlijk een soort van een marktkapitalisme, vrije markt. Uh, steeds ongeremder kapitalisme. Nou ja, dat produceert en consumeert toch heel erg... ten koste van de planeet en ook ten koste van heel veel mensen. Hè? Er zijn toch, het is een systeem waarin een soort van 1 of 2 procent enorm profiteert, waarin een hele grote meerderheid... Uh, eigenlijk steeds minder zekerheden
0: heeft. Dus het moment van stilstand is een moment om het systeem te herzien. Ja. Idealiter.
2: Dat zou nu kunnen, ja.
0: Dat gaat niet gebeuren, want iedereen is bezig met het bestrijden van de crisis. Ja, dat is ook, En het kijken ja. hoe we zo snel mogelijk de machine weer aankrijgen.
2: Ja, dat is waar ik bang voor ben. Want kijk, tot het moment dat het sleuteltje in het contact... weer kan worden omgedraaid en uh, er weer vol gas wordt gegeven... en he, al dat, dat, dat hele apparaat wereldwijd weer gaat lopen... en die mammoetank weer op koers komt... tot die tijd is iedereen bezig met dag tot dag crisis, crisismanagement. En iedereen hoopt natuurlijk om die economische schade... Ja, die al gigantisch wordt natuurlijk, om die te beperken. Dus zo snel als het kan, gas erop. Terwijl we nu zouden moeten ons kunnen... hele fundamentele vragen zouden moeten kunnen stellen. Hè? Zoals, um, uh, wat vinden we nou eigenlijk van waarde? Waar worden we als mens nou gelukkiger en gezonder van? Wat komt onze welvaart en ons welzijn... eigenlijk echt ten goede? Is dat wel dit systeem? Ik denk dat het antwoord voor de overgrote meerderheid op deze wereld nee is. En hoe wordt die waarde geproduceerd? Wat is de schade die we ook aanrichten? Het
0: is wat je nu ziet. Elk proces op aarde, behalve homo sapiens... gaat erop vooruit door, door die coronacrisis. De lucht is weer blauw, de zee is schoner, de dieren leven op.
2: Dolfijnen rond Venetië. Dolfijnen weer
0: in Venetië. En uh, mensen zien voor het eerst in hun leven de, de lucht zonder strepen. Ja. En tegelijk lees je ook heel veel mensen die zeggen... ik vind het eigenlijk wel lekker, ik geniet van de rust. Ik heb weer een boek gelezen.
2: Ja.
0: Sommige mensen zijn ook wel blij dat ze hun kinderen weer zien.
2: Precies. Ja, nee, het is natuurlijk een heel erg, zoals ik zei, het is een systeem waarin we leven, waarin alles strak is afgesteld. Het is een systeem dat uit is op um, optimale efficiëntie, uh, minimale kosten, uh, maximale winst. En die valt dus ten goede aan een kleine groep mensen en gaat ten koste van heel erg veel. En. Um, nou ja, dus, en dat wordt waarschijnlijk gewoon weer, weer teruggebracht. Maar we zouden ons nu kunnen afvragen... Uh, willen we terug automatisch, in, willen we weer in die mal vervallen? Want inderdaad, sommige mensen die, uh, ervaren het ook als weldadige... Uh, hoeveel rust dit geeft. En, uh...
0: Het systeem was, was al jaren heel scherp afgesteld. Een, een kleine ramp, aanzienlijk kleiner dan deze ramp... had al een katastrofaal gevolg voor de beurzen, voor de economie. Het systeem stond al op scherp. Als, als een kopje op de rand van de tafel dat elk moment kon vallen.
2: 2008. hè? 2008, 2008 ja. leek
0: al dat moment te zijn. Ja. Er is daarna ook niets veranderd.
2: Ja, bitter weinig eigenlijk. Als je kijkt naar hoe groot de schade toen was. He, um, dus de financiële crisis werd een economische crisis. werd een eurocrisis. En nou ja, het is moeilijker om een hypotheek te krijgen. En... Um, bankbonussen zijn aan banden gelegd. He, dus er zijn wel, wel dingen veranderd. Maar uiteindelijk is het een kleine 1% die die crisis veroorzaakt heeft. Die crisis, de kosten daarvan zijn vervolgens betaald met um, bezuinigingen... en met hogere belastingen door de overgrote meerderheid. Vooral de middenklasse... Die mensen zijn er de afgelopen tien jaar uh, nauwelijks op vooruit gegaan. Ze zijn eerst zo'n diep dal gegaan. Hun salaris is vergeleken met tien jaar geleden nauwelijks gestegen. Het aantal miljonairs is verdubbeld het afgelopen jaar. En um, uh, Dus er is bitter weinig veranderd. En de woede die dat oproept en heeft opgeroepen bij die middenklasse, een terechte woede, denk ik... Ja, weet je wel, die leidt tot het bizarre gevolg... dat terwijl die crisis kwam van rechts... Hè, laten we die vrije, ongebreidelde markteconomie rechts noemen... het neoliberalisme... en dat de politieke winst nu wordt behaald, ook op rechts. Namelijk ja, mensen die zich als sterke leider voordoen... en die eigenlijk eh, kapitaliseren op die woede.
0: Op termijn zullen de gevolgen cultureel gezien... denk ik wel groot zijn van deze coronacrisis. Ik denk niet dat mensen nog globalisering als een recept voor algehele welvaart zullen propageren. Niemand zal dat volmondig nog onderschrijven. Nee. Ik wil niet zeggen dat je het kan terugdraaien, maar de relativering is wel aangebracht. Ik denk dat het misschien ook wel de terugkeer van de staat zal betekenen. Als je ziet hoeveel geld de overheid nu in de economie pompt zonder morren. Zonder tegenzin. Dan lijkt het wel alsof de overheid weer... ...gewaardeerd wordt in plaats van dat iedereen altijd maar de oplossing... ...in de vrije markt zoekt. Ja,
2: ja Ik denk dat, er, dat het heel duidelijk wordt dat we behoefte hebben aan een sterke staat... ...maar dan sterk niet in de zin zoals die vandaag gebruikt wordt... ...door bijvoorbeeld uh, Orbán en door Trump, he, leiders die per decreet willen gaan regeren... ...zoals uh, Orbán al gaat doen tot eind dit jaar. Maar een sterke staat die werkt uh, ja, ten faveuren van uh, het publieke belang... He, een, een sterke staat die een, een civil society, een burgerlijke samenleving... juist heel erg mogelijk maakt. En dus ook uh, die vrije markt aan banden legt. En zorgt dat de schade aan, um, aan uh, water, aan de biodiversiteit... He, aan alles om ons heen, gewoon veel minder groot is.
0: Je bent opgegroeid in een, in een mijnwerkersstreek. En dat vind ik eigenlijk interessant... omdat dat veel van het leed wat je politiek beschrijft waardoor mensen gaan stemmen op Donald Trump, de Rust Belt... de mensen die over ja. het hoofd werden gezien... dat zijn vergelijkbare gebieden.
2: Ja, absoluut. De Rust Belt. Toen Donald Trump opkwam en um, hij, zijn, um, hij zijn achterban zocht in de Rust Belt... Alle verhalen die ik hoorde over de Rust Belt, dacht ik... die heb ik één op één. Kan ik die leggen als een schabloon over de verhalen... die ik heb opgetekend in de Oostelijke Mijnstreek? He, zoals na de sluiting van de steenkolenmijn... de Nederlandse steenkoolindustrie. Zoals het in, in mijn geboortestreek is vergaan. Precies dat gebeurde rond Detroit. Dus vond ik heel erg fascinerend.
0: Geldt ook voor Oost-Frankrijk. Lotharingen, daar heb je ook van die mijngebieden. Absoluut. Wallonië. Wallonië. Je, je kan in Duitsland hele gebieden aanwijzen... waar hetzelfde aan de hand ja, is. delen
2: in Engeland natuurlijk. Engeland. Ja.
0: Hoe heeft je dat getekend? Wat, wat, wat heeft dat eigenlijk voor invloed in jouw leven gehad... om op te groeien in een streek waar alles achteruit ging? Ja. Waar je armoede kon zien, waar je sloop kon zien... waar ja. je somberheid kon ervaren.
2: Ja, het grappige is dat je als kind zeg maar... Uh, kijk, je bent de vis die zwemt in het water dat er is. Hè? En mijn water was die oostelijke mijnstreek die pas achteraf veel later, kon ik zien... eigenlijk een bloedend landschap was. Dus ik fietste, ik woonde in een dorpje... een heel mooi klein dorpje aan de rand van de Mijnstreek. Maar ik fietste naar school in Hoensbroek. En dat was echt toch wel hartje Mijnstreek. En ik ging uh, op zaterdag met mijn vriendin... op vrijdag en zaterdag uit in Heerlen. Nou, dat was echt... Nog meer mijn mijnstreek. En je zag gewoon dat het bloedend landschap was. Overal waren gaten gevallen. Je voelde als kind dit klopt niet. En wat je ook voelt als kind is... Um, er is hier gewoon weinig energie, weinig positieve energie. Het, is, het voelt een soort van moeras waarin mensen moedeloos zijn. En achteraf begreep ik gewoon dat zij ook gewoon echt verlaten en verlogend waren. Maar als kind voel je alleen maar, er zit hier geen energie... en mensen klagen zo... Dus ik denk wel dat ik 14 was en vanuit het huis van mijn ouders uitkeek ver over de horizon. En dan dacht ik, ik moet hier echt weg. Ik, moet, ik dacht altijd, ik moet naar Amsterdam. Dat ook wel mooi is, heuvelachtig groen. Mm. Prachtig. Het is een prachtige streek. En het grappige is, is ik wilde weg om uh, gewoon energie te vinden. Waar je gewoon, hè, als je gewoon, je bent een puber en je wil echt iets van het leven maken. En je hebt er gewoon enorm veel zin in. Dan dan voel je gewoon aan alles aan... dat dat niet de streek is waar je dat zult vinden. Maar, en ik ben naar Amsterdam gegaan uiteindelijk... en ik vond Amsterdam geweldig... maar ik miste ook altijd heel erg uh, het landschap van mijn jeugd. Wat ik nog steeds, waar ik zo waar ik zo van hou en waar ik ook zo naar kan terugverlangen. De, de holle wegen waar je dan als klein kind met vriendinnen... stiekem doorheen eh, zwierf en hoe spannend en magisch die waren. En weet je, de knotwilgen langs de slootjes. Het is gewoon een heel idyllisch landschap. En dat um, is wel grappig, want nou ja, ik heb dus uiteindelijk dat boek geschreven... Het Geluk van Limburg. Ik kwam terug uit Afrika en toen... Uh, ik had in uh, de laatste plek in Oeganda gewoond... En ik ging naar Nederland om aan dat boek te werken. Ik wilde dat boek echt maken. En dat er steeds dat, dat ene lied dus in mijn hoofd zat. Wat ik wel eens had gehoord, maar helemaal niet zo heel goed kende. Het is een lied van Natalie Merchant, de Amerikaanse zangeres. En dat, dat, dat lied heet Motherland. En dat gaat dus over het verlaten van je geboortestreek. En dat je weet, ik moet hier weg. Uh, dit is gewoon een... Ver, ja verdoemde plek, dat klinkt te hard, hè? maar dit is een, een, een verdrietige plek. Hier gaat het niet plek. gebeuren. Als ik hier, hier blijf, wordt het, het niet een gebeurder. sneu leven. Dus je, je vertrekt en dan zingt ze ook, als je weggaat, kijk niet meer om... je moet gewoon uh, doorlopen. En dan komt, dan, dan komt, dat zijn dan de coupletten, en dan komt dat refrein. en dan zingt ze, uh, motherland, cradle me, wieg mij, uh, close my eyes... Hey, ik sluit mijn ogen en uh, sus mij in slaap. En dat, die tegenstelling is zo mooi van het echt weg moeten. He, vanuit een innerlijke drive tot ja, zelfrealisatie, noem ik het dan maar. maar.
0: Moest je dingen afleren? Had je, had je een zachte, G, een manier van spreken, konden mensen aan je zien dat je uit Limburg kwam, was het iets om je voor te schamen.
2: Nou, ik had een soort van uh, uh, tussenplek, want ik ben gaan studeren in Maastricht. Ik vond dat echt, van alles wat ik zag, de leukste, meest interessante universiteit. Omdat ze een heel ander systeem hadden. Een
0: levendige stad, vlak in de buurt.
2: Ja, maar ik ging dus niet naar Maastricht, omdat dat in Limburg was. Sterker nog, ik ging tegen wil en dank naar Maastricht. Maar ik ontdekte dat dat, vond ik, de beste universiteit was voor mij op dat moment. Ik kon daar ook in het Engels en Frans mijn studie doen. Dat wilde ik ook graag. En, um, uh, en dat, die omgeving waarin ik toen kwam... was eigenlijk al heel erg uh, gemixt en ook internationaal. Dus daar is, denk ik, mijn accent wel veranderd. Want ik was natuurlijk, eerst praat ik gewoon met een veel zachter Nederlands accent. Tot mijn vierde sprak ik überhaupt geen Nederlands, alleen maar Limburgs. Dus Nederlands is mijn tweede taal. En daarom denk ik dat dat ook qua accent veel makkelijker meebeweegt... met de omgeving waarin je bent. Ik denk dat als ik in Groningen ga wonen een paar jaar... dat ik behoorlijk Gronings ga praten.
0: Ik zou nu niet aan jou horen dat je uit het zuiden komt.
2: Nee, maar dus het is ook mijn... Nederlands is mijn tweede taal. Echt, zo voelt dat ook. Als ik gewoon struikel of ik uh, loop keihard tegen een boomtak aan... dan vloek ik heel hard in het Limburgs.
0: Als je nu teruggaat... In, in je, of je luistert naar dat liedje van Natalie Merchant... is het, is het dan... Wel weer goed? Of heb je toch nog steeds dat gevoel van... ik, ik haat die omgeving of, ik, of het benauwt me die omgeving? Of mis je het? Hoe, hoe nee, dat, sta je daar nu tegenover? Nee, het
2: grappige is, is dat ik aan dat boek Het Geluk van Limburg begon. Omdat ik door Afrika reisde. Uh, en eigenlijk heel erg vaak naar plekken ging... waar, uh, uh, waar mijn industrie was... He, waar delfstoffen werden gewonnen op allerlei plekken. In Zambia, uh, Oeganda, uh, Congo was ik natuurlijk vaak. Dat was in de buurt en daar was het een burgeroorlog. Op al die plekken ging het om delfstoffen. En dat ik op een gegeven moment thuis kwam uh, bij mijn Jeroen. En dat ik zei: Goh, ik, zei, ik realiseer mij ineens dat ik altijd maar verhalen over uh, mijnbouw maak. Maar ik kom zelf uit een mijnbouwgebied. En ik weet eigenlijk helemaal niks van hoe het Dus je
0: bent helemaal naar Oeganda gereisd om uiteindelijk je geboortestreek te ontdekken. Op eigenlijk afstand.
2: ja. Soms je zei, Achteraf kun je, kun je dat verhaal uh, erop leggen. En dan, dan is dat zo. Want toen zei ik tegen Jeroen... het is bizar dat ik er zo weinig van weet. Als we terug naar Nederland gaan, ga ik dit boek maken. Of eigenlijk, ik wil terug naar Nederland om dit boek te maken. Nou En door het maken van dat boek... <coughs> kwam ik van zo'n afstand eigenlijk. Ik kon zo als weer de buitenstaander naar mijn geboortestreek kijken. Het is altijd heel fijn om met de ogen van buiten... frisse ogen te kunnen kijken... En dat ik toen pas eigenlijk ging zien van ja, um, ik ergerde mij misschien wel aan de lethargie. Maar uh, mijn hemel, wat is deze mensen aangedaan? Ik had nooit geweten dat Heerlen de rijkste stad van Nederland was in de jaren, begin jaren zestig. Samen met Rotterdam. Van die mooie parameters. Um, je had daar de hoogste dichtheid aan bondjassen in Heerlen. Meer dan waar ook in Nederland. De trots van die stad was ongelooflijk. Het was echt een moderne stad met de beste patissiers... en de beste kleermakers. En in tien jaar tijd, uh, na het sluiten van die mijnen... was die stad failliet.
0: De stop is er gewoon uitgetrokken.
2: Uitgetrokken en zonder dat er een plan klaar lag.
0: Dus maar je beschrijft ook hoe die sociale samenhang ge gepromoveerd werd. Dat daar actief aan gewerkt werd. De
2: eerste vijftig jaar de in de, het de opbouw. Het
0: ja. en, en je zag ook wel de sporen daar nog van toen, toen jij door opgroeide dat die sociale samenhang er toch nog wel was. Ja,
2: zeker. Ja, absoluut. Ja.
0: Want, want jouw vader was een soort welzijnswerker.
2: Ja, welzijnswerker. Nou, uh, veel onromantischer. Um, uh, hij werkte uh, bij de sociale dienst in Heerlen. Waar dus al die 90.000 mensen die uh, geen werk meer hadden... in de kaartenbakken stonden. Dus dat kreeg ik vroeger als kind wel mee. En uh, toen ik... Echt jong was, zat mijn vader ook echt zoals wij nu achter een loket. En daar kwamen al die mensen, die allemaal uh, wanhopig waren, geen werk meer hadden. En die mijnwerkers, die echt, weet je, dat waren macho's, die kompels, die mijnwerkers. En dat waren nu een soort van verslagen, ja, echt een beetje van, uh, van kampioenen waren het losers geworden. En, en ik kreeg die verhalen thuis. Later werkte mijn vader, was hij, was hij afdelingshoofd... en zat hij niet meer zo direct met al die mensen. Maar ik heb die verhalen altijd uh, wel echt meegekregen.
0: Laten we luisteren naar dat, dat liedje, Motherland.
1: Where in hell can you go? Far from the things that you know Far from the sprawl of concrete That keeps crawling its way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory and Don't miss this wasteland, this terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland Don't you go Oh my five and dime queen Tell me what have you seen Lost in the rest The bottomless, the cavernous creed Is that what you see Your happiness, I want most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me! If you want the best of it, or oh, the most of all, if there's any. I come on, shotgun bright. What makes me envy your life Faceless, nameless, innocent, blameless and free What's that like to be?
0: Van Nathalie Merchant. En dat is uh, muziek die Marcia Luiten veel luisterde toen ze schreef aan het uh, boek over uh, haar geboortestreek. De verlaten mijnstreken van Oost-Limburg. We hadden het over die streken en ho hoe jij daar opgroeide met je, met je vader. die achter net zo'n loket zat als wij nu, met uh, niet-kogelvrij glas. en uh, de kaartenbak met al die namen erin van mannen van wie het leven zinloos was geworden. op professioneel vlak, omdat er gewoon geen werk meer was. Jij groeide daarop en je wilde wel wegkomen. Had, je, had jij geen, uh, geen talent voor de zelfkant? Geen, geen aanleg om, om aan de drugs te gaan? Of uh, kattenkwaad uit te halen? Om, om te clearen. Hoe wild was jij nou eigenlijk?
2: Nou, in die tijd, nee. Kijk, ik was wel avontuurlijk in die zin... dat ik graag op reis wilde. En ik wilde heel erg veel... Ik las heel veel. Ik was een enorme eetlezer. Ik las alle mijn favoriete dag toen ik klein was. was donderdag, want dan kwam de bibliobus in dat kleine dorp. Dus in die zin avontuurlijk, maar niet... Uh, ik ben bijvoorbeeld in mijn jeugd nooit gaan roken, bijvoorbeeld. En, uh, dat
0: staan, blauwen, snuiven, spuiten, et cetera. Nee, terwijl
2: mijn vader er wel bang voor was. Ik uh, kreeg op een gegeven moment ook uh, Christiane F. van hem uh, te lezen. Want die dacht, ja... Die meid die is gewoon heel nieuwsgierig dus voordat ze dit zich gaat uitproberen. En het is echt waar, als ik met mijn vriendinnen uh, uitging in Heerlen... dan stapten wij letterlijk over de junks heen en over de spuiten. Maar het grappige is, is, dan ben je weer die vis in dat water. We vonden het gewoon normaal. Ik had ook geen idee dat dat abnormaal was. Ik dacht dat dat wel overal zo zou zijn.
0: Je bent wel heel opstandig. Ik wil je niet afschilderen als een, als een braaf persoon. Er zit wel dwarsheid in jouw rebellie. Niet iemand die zich neerlegt bij de wereld zoals je hem hebt aangetroffen. Niet iemand die zomaar het pad kiest dat voor er is aangewezen.
1: Ja,
2: nou weet je, in Limburg, opstandig, ik weet niet. Ik had gewoon eigenlijk nooit veel last van ontzag voor gezag of zo. Dus dat leverde zeg maar eh, op school en zo wel eens eh, problemen op. Dat ik gewoon eh, eh, wel gedoe kreeg met... Eh, en dus ook, ik weet toen ik heel klein was... ik moest elke week naar de kerk. En soms ook twee keer per week naar de kerk. En ik verveelde me helemaal dood. Want het was echt zo'n saaie prevelkerk. En dat ik op een gegeven moment dacht... nou, als ik je toch ben... dan kan ik maar beter gewoon missionaris zijn. Niet missionaris, hoe heet het? Um, um, zo'n, uh, ik ben de naam kwijt... Um, Zonde, zonde, die helpen bij de dienst. Je hebt dan van die, van die kleine, van die
0: jongens. Oh ja, ja, um, uh, de koorknaapjes, zeg maar. Ja, koorknaapjes,
2: uh, uh, maar goed. Die dan ik, dus met de ja, bel mogen rinkelen wilt, en dingen ja. aanleveren. Ik kom zo meteen wel weer uh, uh, op het woord. En, um, en dat ik dan dacht. Ja, het is belachelijk dat alleen de jongens dat mogen... wij meiden we mogen dat ook, dus ik had wat vriendinnen verzameld... die uh, ook mee wilden. Maar dat het dat, uh, en dat dat een enorme toestand leidde... omdat meneer Pastoor zo conservatief was... dat het ondenkbaar was dat ook meiden een rol in die mis zouden hebben. Want ik zag al die jongens altijd enorm lopen beginnen grappen... en ongein uithalen en, en uh, troep maken. Dus ik dacht, dat is veel leuker. Dus zo probeerde ik altijd wel gewoon de grenzen enorm op te rekken... En, nou ja, ik weet nog wel dat ik een keertje op mijn rapport had staan. dat ik naar huis kwam. en dan stond er brutaal. en dat ik het woord brutaal niet eens kende. en dat ik tegen mijn vader zei. Uh, uh, wat betekent dit eigenlijk? En dat hij zei. Uh, ja, hij zei zoiets ze van. Uh, uh, of nee, ik weet niet wat. het kwam erop neer dat ik dus brutaal was. En, uh,
0: uh, ja, dus niet, niet een compliment. niet geval. dat het geen
2: totaal geen compliment was. omdat ik ook dacht. oh god, ze zullen zich wel enorm schamen. dat ik mij gewoon dus echt heel slecht gedraag. Maar dat ik pas veel later mij realiseerde... Dat, het helemaal niet, uh, dat ik eigenlijk helemaal niet echt brutaal was geweest... maar gewoon niet heel, uh, met niet heel veel ontzag voor de hiërarchie die er was. He, en die ook ter sprake stelde en vragen stelde. En vooral in Limburg was dat toch uh, was niet gebruikelijk.
0: In die zin hoorde je toch wel gewoon het gezag te respecteren. De oh, leraar. Goed.
2: Nou, kijk, die, die, de streek waarin ik ben geboren... was gewoon ook in die mijn geschiedenis enorm getraind, uh, geleerd, gedisciplineerd... om gewoon naar boven te kijken. Naar het gezag boven je en dan te vragen... Uh, wat verwacht je van mij? He, en dus mensen waren nooit uh, geacht geweest om zelf echt na te denken. Om zelf kritische vragen te stellen bij uh, de gang van zaken. En uh, de, 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 ik, ik groeide natuurlijk op in een in systeem dat zo, dat zo was opgebouwd. Dus daar liep ik wel tegenaan dan.
0: Later kwam je in het diplomatenklasje. Had je het, had je het karakter om diplomaat te worden? Denk je achteraf?
2: Nee, anders was ik misschien wel gebleven. Dus ik... Uh, Kijk, ik dacht. Ik vind het uh, uh, interessant, want ik hou van reizen en ik hou van internationale politiek. En uh, je bent dicht bij het vuur, want je bent dicht bij de politiek. Dat boeide mij ook. Um, ik had me alleen nooit echt gerealiseerd. wat dan zeg maar. wat een ambtenaar echt is. He, dus dat inderdaad. Um, uh, dus toen ik eenmaal dat klasje had gedaan, wat ik super interessant vond, heb ik zoveel geleerd. Het was echt. Echt heel erg leuk. En toen ging ik daar werken. En toen kreeg ik de leukste baan, vond ik... uit mijn hele uh, opleidingsjaar. Want we waren met 25 mensen die dan allemaal een baan kregen. Ik deed namelijk uh, internationale ontwikkelingsbanken... Maar ja, dus pas, en, pas na een paar maanden realiseerde ik mij... dat er in mij gewoon een hele slechte ambtenaar zat. Dat ik overal gewoon vraagtekens bijzette... en allemaal concepten opnieuw wilde definiëren. En dat ik discussiegroepjes opstartte... ook met het ministerie van Financiën... om het te hebben over wat betekent dan goed bestuur. Want ik was ook afgestudeerd in uh, politieke cultuur... Uh, uh, als cultuurhistoricus. Uh, dus... Dat vond ik allemaal veel interessanter dan alleen maar scheffen en...
0: Uh, uitvoeren.
2: en uh, uitvoeren. En op een gegeven moment dacht ik, ja... En dan ging ik opiniestukken schrijven voor uh, het Parool en voor NRC. Maar dan moest ik, werd ik op het matje geroepen bij uh, de directie voorlichting... dat dat toch niet de bedoeling was als ambtenaar. En toen dacht ik, ja, ze hebben ook wel een punt. Maar ik heb ook een punt, want ik word hier gewoon niet, niet blij van. Dus toen, ja, en toen kon ik naar de Volkskrant... Uh, de, de,
0: in die jaren was het meer dan nu aan de hand dat het Westen, of in ieder geval de, de wereldinstituties, wilden vastleggen hoe andere landen bestuurd werden. Democratie moest er ja. komen, vrije markt moest er komen. Ja. En dat leidde tot allerlei merkwaardige situaties, omdat landen dingen gingen afvinken die haak stonden op de eigen cultuur. Of ze gingen het dan een beetje ja besjoemelen om, om dat op het formuliertje goed te krijgen. Het was eigenlijk een, een onwaarachtige situatie.
2: Ja, dat is mooi gezegd. Een onwaarachtige situatie. Toen ik dan jaren later zelf naar Afrika verhuisde, want ik was intussen getrouwd met iemand uit mijn diplomatenklasje... en die was wel diplomaat gebleven. Dus wij zochten dan samen een plek waar ik als journalist kon werken... en hij um, als diplomaat. Dus we gingen eerst naar Rwanda. Echt een hartje Afrika, Centraal-Afrika. En, um, en daarna naar Oeganda... En ik reisde als journalist dus veel rond. En wat ik eigenlijk steeds meer zag. En wat me eigenlijk. Ja, waar ik steeds uh, kritischer over werd. Is dat door de situatie die jij beschreef. Doordat wij daar een systeem eigenlijk hadden opgelegd. Hè, met uh, ons geld als uh, pressiemiddel. Wij zag je dus eigenlijk dat uh, we wel software hadden ingevoerd. Als een meerpartijenstelsel. En een, uh, uh, een rekenkamer. En soms zelfs een ombudsman. Dus allemaal zeg maar de iconen van onze uh, um, parlementaire democratie hadden wij ingevoerd... maar dat onder, daaronder als onderwaterscherm... eigenlijk een heel ander systeem bleef draaien. Namelijk gewoon een Afrikaans systeem, een patronagesysteem... een clientele systeem. Gewoon een grote man, een patroon die stemmen koopt... van mensen die hij zal beschermen als ze maar op hem stemmen. En die twee, dat waren twee totaal verschillende systemen. En wij dachten... Wij zien, zeg maar, de bovenkant. Dus het is een democratie. Maar daaronder werkt een heel ander. Het spel om de macht ging op een heel andere manier.
0: Democratie is ook een cultuur. Democratie is niet alleen een systeem Absoluut. van instituties. Het
2: is, het is allereerst natuurlijk een democratische cultuur. En daarna uh, uh, ga je dat materialiseren in instituties. Hè? Maar waar natuurlijk uh, um, waar natuurlijk geen civil society is, waar um, uh, burgers niet zeg maar, zelf opstaan... voor de vrijheid van meningsuiting en opstaan voor uh, he, de vrijheid van verzameling... en noem maar op, Ja, daar hebben die instituties toch niet zoveel betekenis.
0: Je kwam in Rwanda relatief kort na de, de grote genocide daar. Je, je, je zag dat landschap, de rivier, nog steeds als de, de bebloede rivier... bij wijze van spreken het duurde even voor je ook de schoonheid kon zien van het land. Ja. Voor je de schoonheid van die rivier ook kon zien.
2: Ja. Nou, het gekke is, is dat toen ik aankwam... Uh, dat ik in eerste instantie eigenlijk um, verbaasd was... over hoe dat land weer functioneerde. Omdat het een paar jaar daarvoor volledig... Ja, totaal geruineerd was, hè, in elk opzicht, economisch, politiek... Uh, maar vooral uh, uh, humanitair. Hè. Het was moreel helemaal failliet gegaan door die gigantische genocide... waarin bijna een miljoen mensen elkaar met machetes hadden afgeslacht. Dus eerst dacht ik, nou, alles werkt toch nog? De wegen zijn net opnieuw geasfalteerd... en je kan gewoon naar de winkel en ik kan gewoon naar de bank... Heel snel daarna ging ik natuurlijk naar die plekken. Er waren kerkjes, een kerkje. En tara, een tarama heette dat. Maar daar lagen de lijken, lagen gewoon nog op de banken. En daar was eigenlijk als monument hadden ze daar alles met kalk uh, bedekt. En alles laten liggen. Dus ik kwam daar waar de mensen ingedroogd lagen. Met op de vloer de slippers en de identiteitsbewijzen en speeltjes. En dat was zo. Onwezenlijk gruwelijk. en gruwelijk. En je rook, het was gewoon... Nou, je rook gewoon een lijkenlucht. En je liep kon dat tussendoor lopen. Want het gekke is... is op dat soort plekken waren dit soort... Wat je een monument noemt, of waar ook niet afgezet of zo. Dus het, was ook, het voelde ook zo als ontheiliging... dat ik daartussen de dode mensen kon lopen. Dat kon gewoon... ja, Ik denk dat dat nu niet meer kan. Maar uh, zo was die realiteit. En die plekken waren er op meerdere plaatsen in, uh, in Rwanda. Dus en toen pas ging je zien... toen pas ging ik donk tot mij door. Hè. Dan pas ga je echt voelen wat er gebeurd is.
0: Ben je het ooit gaan begrijpen, het land? Heb je het idee dat je het ooit bent gaan doorgronden...
2: Ja, ik heb dat dus wel geprobeerd steeds, zoveel mogelijk... He, door zoveel mogelijk naar plekken te gaan waar ik met mensen kon praten... en er diep induiken, maar het bleef heel surrealistisch. Om je een beeld te geven, <coughs> um, uh, de genocidair, de mensen die die genocide hadden gepleegd... die zaten allemaal opgesloten in ongelooflijke overvolle, propvolle gevangenissen. Dus gevangenissen die waren gebouwd voor zeg 400 mensen... daar zaten er dan uh, 3000. En um, ik ging naar zo'n gevangenis. En al die mannen die daar zaten... die hadden allemaal uh, lichtroze, kleurige pakjes aan. Ook al zo bizar. Dat wist ik allemaal, maar ik had gedacht... dat is natuurlijk een hele chaotische, toch wat bedreigende... volle plek, chaos, het zal stinken, het is vies, want zo vol. En dan ging ik zo'n gevangenis in en... Uh, ik was gewoon de enige vrouw die door die gevangenis liep. En het was onvoorstelbaar hoe georganiseerd het daar was. Die Rwandese zijn sowieso extreem georganiseerd. En die gevangenis die was nog meer georganiseerd dan het leven erbuiten. Dus binnen die gevangenis was er een hele microcosmos ontstaan. Met ministeries, met ministers. Um, het was extreem georganiseerd. Die gevangenen hadden allemaal stapelbedden gebouwd. En daar dat afgetimmerd. En een, en ik was volledig veilig en het was er. Nou ja, het was er natuurlijk niet schoon, maar het, was, het leek in niets op de chaos die ik, die ik verwacht had. En dan ging ik daar mensen interviewen en dat waren de mensen die uh, kinderen, vrouwen, buren hadden vermoord. En dan ging ik daar gewoon interviewen. Dat waren dan keurige, keurige mannen soms. Uh, iemand die uh, leraar aan een basisschool was geweest en mij ging vertellen hoe hem was opgedragen om de kakkerlakken uit te roeien... en dat hij gewoon had gedaan wat hem gezegd was. en eh, nou Dat hij eigenlijk ook wel vond dat, dat, hij, dat hem eigenlijk niet zoveel schuld trof. Dus het surrealisme daarvan, dus dat bleef bizar.
0: Je bleef een buitenstaander eigenlijk, toch?
2: Ja, je kan heel erg proberen om een binnenstaander hè, te worden... maar dat lukt niet. Je kan het zelf enorm proberen... maar wat mij daar ook eigenlijk zo eh, trof is... Uh, dat ik zo wit gemaakt werd. Veel witter dan ik zelf eigenlijk mezelf voelde of wilde zijn. Ook vooral als ik zeg maar mensen tegenkwam met wie ik echt kon relateren. Bijvoorbeeld uh, jonge meiden, hè, ongeveer mijn leeftijd, die ook gestudeerd hadden. En die mij dan toch heel erg. Uh, die mij dan echt wit gingen. Vinden. Snap je? Ik kon niet echt vriendinnen worden. Er was altijd een ongelijkheid die ik wilde kwijtraken... maar die zij juist in stand hielden.
0: En wit, dat houdt dan in rijk, geld, buitenstaander. Ja,
2: ja, ja. ja. Dus um, uh, ze zei dan tegen mij... nee, maar jij bent echt een schepsel van God. Toen zei ik, huh? Maar hoezo, hoezo kom je daarbij? Nou, ja, je bent wit. Jezus was wit. Dus jij bent ook een schepsel van God. Nou, dat zijn van die schema's waar ik dan echt sprakeloos van werd. En, en dat bedoel ik dat, je, dat ik nauwelijks... Uh, insider kon worden.
0: Maar... Waarschijnlijk was Jezus niet eens zo heel erg wit. Dat, we, dat hebben wij ook we, Dat weet je we niet, maar hey. dat, dat heeft iemand ooit maar bedacht. Maar... Ja. Het is niet aannemelijk dat hij zo heel wit was.
2: Nou, voor Orlandese is hij heel wit.
0: Ja, dat, dat dan weer wel. <laughs> toen je terugkwam in Nederland, was het land hier flink veranderd. Er was hier een, een politieke moord gebeurd. Ik, ik heb even de chronologie niet helemaal voor ogen. Maar ja. volgens mij was jij in Afrika toen Pim Fortuyn werd vermoord. Uh... Moet ongeveer rond die tijd zijn geweest.
2: Nou, um, ja. En in dag geval de opkomst van Pim Fortuyn... die zag ik in van geval geboren, gebeuren vanuit Afrika... en. Dat was ook nog in de tijd dat er best wel slecht internet was. Zeker in Hartje-Afrika. Dus om überhaupt online te komen. Weet je, moest je met zo'n telefoonlijnen... Uh, die gingen uh, piepen en zoomen en dan zo uh, met geruis. Uh, hopelijk kwam je online. Dus ik kreeg het heel erg vanuit de verte mee. En het kwam mij ook als iets heel... Ik begreep niet goed wat er gebeurde inderdaad. En toen ik terugkwam, toen was Pim Fortuyn... was er uh, een politieke moord geweest. En was dat land ongelooflijk... Uh, veranderd. Ja, en toen een paar jaar later Theo van Gochten woonde ik weer in Nederland, inderdaad.
0: Toen schreef je dat boek Ziende Blind. Ziende Blind, ja. Wat, wat, wat een, een, nog steeds een heel mooi boek is en waarin je aan, aan de hand van allerlei schetsen probeert te vangen hoe dat land veranderd is. Ja. Hoe subtiele codes zijn doorbroken.
2: Ja, ja ik had zo... Het, dat ging ik pas zien doordat ik in Afrika had geleefd. En um, uh, Kijk, ik ging naar Afrika met het idee... dat de manier waarop, ons, uh, waarop onze democratie functioneerde... dat de fundamenten van die democratie... eigenlijk allemaal vanzelfsprekend zijn. He, de vrijheid van meningsuiting. Uh, dat we, de enorme sociale vertrouwen dat zo belangrijk is hè, voor een democratie... Um, en pas in Afrika ging ik zien dat die eigenlijk heel kwetsbaar zijn. En ook hoe een samenleving eraan toe gaat, hoe het eraan toe gaat um, als die dingen ontbreken of als die uh, uh, worden beschadigd. En toen ik terugkwam in Nederland, toen pas zag ik eigenlijk dat heel veel van die dingen uh, eigenlijk uh, minder. Minder goed waren. He, dat dit sociale vertrouwen was best behoorlijk afgenomen. Um, mensen waren eigenlijk steeds makkelijker geneigd tot fraude. Je zag het heel sterk in hoe verzekera verzekeraars steeds meer werden opgelicht. En hoe mensen wantrouwender werden, maar ook zelf zich zo gingen gedragen. Je zag het aan het aandeelhouderskapitalisme, wat toen helemaal uh, ontplofte in, uh, weet je. Um, ik, extreem lange, extreem korte termijn denken, het dagkoersen denken. En dat ik mij realiseerde dat het aandeel ooit was opgericht... als, als product van langer termijn denken. in, in,
0: in het eerste hoofdstuk een, een krakerssauna... waar je wel eens kwam in Amsterdam... waar ineens de, de regels uitgeprint aan de ja. muur hingen... van wat wel mocht en wat niet mocht. Waarmee ja. het karakter van, van een krakersbolwerk natuurlijk wordt aangetast. Dat was verminkt. Dat, dat ja. was ineens niet meer dezelfde plek. Je schetste een avond in Paradiso over uh, samenleven tussen culturen wordt gesproken... maar geen alcohol wordt geschonken... want ze wilden de aanwezige moslims niet beledigen. Waarmee samenleven toch betekent dat je de regels van de ene groep... oplegt aan de andere groep. Ja. En, en zo op allerlei manieren zag je ineens ja. dat dat fundament... van het land dat rijk. Ja. wat jij noemt de, de geest van de jaren zestig... De, de, de vrijheid, dat het aan het verschuiven was.
2: Ja. Ja, het, het is heel ingewikkeld, die geest van de jaren zestig. Want daar doen wij steeds heel romantisch over. En ik zag ook die vrijheden die wij zo koesterden... dat dat inderdaad, en ook he, die, die civil society die sterk was... dat, dat waren eh, ook, ook, nou vooral die vrijheden... dat waren echt producten uit de jaren zestig. Tegelijkertijd, um, uh, die jaren zestig dreven zelf een beetje uit... op een uh, disciplinering en moraliteit... die echt kwam uit de jaren vijftig, naar mijn idee... En wat wij dus zagen zo in de jaren negentig, eh, waarin zelfverrijking veel normaler werd. Hè, waarin eh, aandeelhouderswaarde veel belangrijker werd dan of een bedrijf een beetje goed voor zijn werknemers zorgde. En hè, eh, een duurzaam bedrijf was. Eh, waarin mensen eh, de verzekering gingen oplichten. En als je dat niet deed, dan was je toch een dief van je eigen portemonnee. Je zag eigenlijk dat we wel die vrijheid hadden, maar dat die uh, disciplinering of die moraliteit uit de jaren 50 er niet meer aan ten grondslag lag. En dat dat bespreken, want het ging hier eigenlijk over, ja, noem het maar, klassieke deugden, dat dat bespreken ongelooflijk uh, werd afgekeurd.
0: Dus de mensen die jaren 60 konden experimenteren met allerlei vrijheden, omdat ze daaronder nog Precies. de opvoeding in zich droegen van de jaren 50? Ja. Maar het idealisme ging er vanaf en de individualiteit schoot gewoon door naar een egocentrische samenleving.
2: Ja, ja egocentrische samenleving, dat vind ik <coughs> misschien te veel, te, te sterk. Hè? Want je hebt natuurlijk zoveel mensen die wel idealistisch en altruïstisch zijn. Maar uh, de teneur was steeds meer richting inderdaad uh, uh, individualisme, wat niet meer, wat zich geen rekenschap meer gaf van uh, de gemeenschap of van het publieke belang. Dat publieke belang wat natuurlijk in de jaren 50... en zeker na de Tweede Wereldoorlog zo massief en belangrijk was. Het ging allemaal om het opnieuw opbouwen van het land. Dat was toch een beetje verloren geraakt na de jaren 90.
0: Daarna werd Wilders heel, heel groot. En, en Wilders kwam een beetje uit hetzelfde gebied waar jij vandaan kwam. Ook een product van, van de, de mijnwerkersgebieden.
2: Nee, hij is Noord-Limburg.
0: Noord-Limburg. Ja. Maar hij... hij... Kent dat wel dat gebied? Hij heeft er vaak aan gerefereerd. Aan, aan uh, heerlijke kerkraden, Sittard, uh, ga ze maar door. Ja, kijk, zijn, uh, zijn stemmers die, die zitten daar wel voor. voor ja, deal.
2: maar mijn verklaring is, uh, want kijk, toen ik schreef aan dit boek, toen werd Wilders uh, uh, heel groot in Limburg. Dus ik bekeek dat heel erg en ik ging ook interviews houden met oud-mijnwerkers over waarom ze uh, op PVV stemden. Dat intrigeerde mij. Want dan zei ik tegen die um, oud-mijnwerkers... zei ik, maar Geert Wilders maakt zo'n punt van niet meer buitenlanders. En uh, hij is anti-Marokkaan. Ik zei, maar die zijn hier nauwelijks. En dan zeiden ze... nee, nee, maar we willen ze ook niet krijgen. Maar waar het uiteindelijk om ging... is dat dit een bevolkingsgroep was... die um, uh, verlogend en vernederd was... en in de steek gelaten was door Den Haag... op het moment dat Zuid-Limburg geen windgewest meer was. En... Uh, en dat was het ressentiment daarover. Uh, dat daaruit is ontstaan, de woede daarover. Dat was uh, de voedingsbodem voor Geert Wilders. Dat had ook niks met dat hele uh, anti-buitenlander-verhaal van hem te maken. Dat ging hierom. Het ressentiment. Jegens Den Haag.
0: Iemand die ook tegen Den Haag was. Of, ja. of het deed voorkomen. Ja. En dan zelf... hielp
2: het dat hij het had over... Uh, 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 we, we zijn voor carnaval en voor zuurvlees, weet je, dat hielp. Maar dat was niet het fundament van waarom ze op hem stonden.
0: Jouw, jouw fascinatie voor Angela Merkel, die, die in het nieuwe boek naar, naar voren komt. Het is eigenlijk wel wonderlijk, want, want de laatste jaren ging ze ineens trillen op belangrijke momenten. Dat maakte haar heel menselijk. Je zag ineens Angela Merkel op belangrijke formele momenten haar lichaam niet onder controle hebben, daar nerveus van worden. En dan, dan zag je toch, als ik projecteer, maar de zenuwen, de spanning... en de vermoeidheid die ten grondslag lag aan haar werk al die jaren. Ja. En dan zie je ineens, ze gaat ermee stoppen. Dat heeft ze al aangekondigd.
2: Je ja. gelooft dat trillen een, een beetje een neurologisch uh, probleem is. Hè? Dus dat dat helemaal niet hoeft te betekenen... dat het uh, het gevolg is van te veel stress of vermoeidheid. Hè? Dat leggen we misschien van buiten makkelijker op. Ja, ik vond dat trillen heel pijnlijk om te zien. Um, in, um, in, dat, uh, in dat stuk, in die inleiding, uh, beschrijf ik ook hoe Angela. In alle opzichten. Um, uh, Unzeitgemäßig is. Dat is geen goed Nederlands woord voor, volgens mij. En het Duits woord is zo mooi. Dus ik
0: Dat je buiten je tijd staat.
2: Buiten de tijd staat. Angela laat zich niks gelegen liggen aan mode en andere hippigheid. Uh, Angela is ongelooflijk uh, soeverein geweest, altijd. Heeft zich nooit willen verbinden ook aan deelbelang. Uh, heeft werd zelfs altijd een beetje narrig. Uh, als haar was, werd gevraagd of ze een feminist is, terwijl, weet je, ze was gewoon. In onze recente geschiedenis is er geen vrouw machtiger geweest... dan Angela Merkel. Maar nee, feminist was ze niet. Ze was Eigenlijk heeft ze altijd het verschil... tussen mannen en vrouwen min of meer opgeheven. Ook door dat pak dat ze dan uh, altijd aan heeft. Hè. De, 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 er zit niks frivols aan, de brede mantel. Het haar is in helm, uh, vastgezet. Um, blijft veertien uur lang in model, daar is het opgemaakt. En... Um, dus aan Angela zit niks hips, aan Angela is niet gek te krijgen. Angela werd groot in politieke crisis. He, um, uh, de um, economische crisis na 2008, nou, dat, daar, dat maakte Angela eigenlijk groot. Zij heeft toen eigenlijk misschien wel de euro gered... door een belofte te doen die ze nooit gestand zou kunnen doen. Namelijk, ze heeft tegen de Duitsers gezegd... al uw spaartegoeden zijn uh, verzekerd. Wij garanderen dat uw spaartegoeden goede zeker zijn. Dat en was bluf. was bluf. Maar goed, natuurlijk moest en mocht ze bluffen... want het, ons hele geldsysteem is op een belofte hè, gebaseerd natuurlijk. Maar Angela deed die belofte... en, uh, en redde daarmee eigenlijk de d en dus ook de euro. En dus in die crisis was ze altijd buitengewoon cool. Angela is een processor... waar je hele complexe problemen in kan stoppen. En dan wordt zij de wetenschapper... die ze uiteindelijk altijd is gebleven... Die informatie inwint, die alle opties afweegt... en dan uiteindelijk, pas als zij daar klaar voor is... als zij ziet wat de uitweg is, dan pas komt zij met een oplossing.
0: Maar en... het is een wonderlijke tijd. Donald Trump komt aan de macht. Uh, je hebt uh, Orbán, uh, Erdogan, uh, ga maar door allemaal. Ja. Uh, macho, autoritaire leiders. Ja. Angela Merkel, de, de belangrijkste vrouw in Europa in haar periode. Niemand is haar echt gaan begrijpen. We weten dat ze van pruimentaart en aardappelsoep houdt. Ja, we hebben het over haar uiterlijk. Maar er valt eigenlijk ook niet zoveel over te zeggen. Over haar persoonlijk komen we bitter weinig te weten. Zou het van klassieke muziek, maar ook niet te vaak. De man is hoogleraar scheikunde. Ja, Dan ben je er eigenlijk wel.
2: Ja, maar het is, uh, zij vindt zelf ook dat haar persoonlijke leven... er ook niet zo gek veel toe doet. En ik weet ook niet of ze een heel wild, uitzonderlijk persoonlijk leven heeft. Dat doet er dus ook niet zo toe in. Angela, rondom Angela Merkel hangen dus heel veel paradoxen... die echt interessant zijn. He, dus bijvoorbeeld, iedereen heeft het altijd maar over uh, haar uiterlijk... dat zo niet hip is en niet frivol. Maar wat zij eigenlijk heeft gedaan, is dat uiterlijk opgeheven. Dus zij heeft um, um, het verschil tussen mannen en vrouwen... daarmee eigenlijk opgeheven en uh, irrelevant gemaakt. Daarmee is zeg maar... Um, de frivoliteit van een vrouwelijke uh, uh, uitdossing met naaldhakken... en een leuke jurk is daarmee een keuze geworden en geen verplichting. Want Angela laat zien, je kan gewoon in een saai mantelpak de machtigste vrouw op aarde zijn. En zo hangen er meer paradoxen aan haar. En...
0: Het mooiste verhaal uit het boek vind ik dat, dat de, de heren van, van het CDU... die dachten, we beklinken het onderling. En die hadden een afspraak gemaakt... Ik laat jou met rust, jij laat mij met rust. Ik geef jou een baan, jij geeft mij een baan. Ik stem op jou en dan, dan zal jij mij niet lastigvallen. En hun kartel was af en ze zagen Merkel niet aankomen.
2: Zij, zou, zij hadden al bedacht dat zij de, de komende bondskanseliers zouden regelen. Dat waren de mannetjes van het Anderspact. Zo noemden ze hun eigen verbond. Maar het was een enorme crisis binnen de CDU. Um, he, Helmoet Kool was in een, uh, in een beetje een corruptieaffaire terechtgekomen. En Angela Merkel... die daar Een beetje in, een corruptieaffaire. Een enorme corruptieaffaire. En Angela Merkel had daar gewoon uh, het lef en de ballen... om het mes te hanteren. En ze heeft gedaan wat ze moest doen, namelijk. Helmoet Kool uh, opzij geschoven.
0: Middels een ingezonden brief in de krant. Precies. Een mes in zijn rug, maar en, ja. een welverdiend mes.
2: Was nodig op, op dat moment. En de mannetjes van het Anderspak... die dachten, laat Angela nou maar even de troep opruimen. Zoals het dus in de geschiedenis van heel veel bedrijven en ook landen is... is dat al wanneer er een enorme crisis is met een enorme puinhoop... dat er een vrouw aan het roer wordt gebracht. Omdat de mannen denken... Laat maar even, mijn beurt komt zo wel. Die vrouw mocht troep opruimen, maar ze hebben Angela zwaar onderschat. Want Angela kwam en bleef en wist hen allemaal... Um uit te spelen. Ik beschrijf dat ook als uh, politieke judo... Dat, dat ze dat ons enorm kan leren. Want er waren natuurlijk allemaal aanvallen op haar. Ze werd alsmaar gedenigreerd door die mannen. He, eerst was ze um, das Mädchen Merkel. Toen werd ze Mutti Merkel. Dat was denigerend bedoeld. Kijk, kijk, die onaantrekkelijke slovende ploetermoeder. Maar Merkel boog het om naar de moeder des vaderlands. En uh, jullie kunnen mij vertrouwen... En dat was steeds de politieke judo. Alles wat ze op haar inzetten gebruikte zij uh, uh, om zelf weer haar positie te versterken.
0: Je gebruikt de kracht van de tegenstander. Je bent bezig, dat is je grootste project op dit moment. met het boek over Maxima. Ja. Je, je interviewt mensen om haar heen. Je bent naar Argentinië geweest. Wanneer komt het er en hoe vordert dat?
2: Nou, het is een uh, groot en uh, uh, niet echt gemakkelijk project. Maar een heel spannend en mooi project Want ook. Want iedereen
0: wordt een soort oester als ze iets in de buurt van het Hof zijn. En iemand vraagt ernaar, toch? Ja, als jij me mensen belt, dan, dan worden ze al een beetje nerveus. Beginnen ze al te piepen.
2: Ja, nou, uh, uh, het is zo dat uh, de koningin geen bezwaar heeft dat mensen met mij praten. Dus ik heb de, de gelegenheid gehad, en daar ben ik heel dankbaar voor... dat ik gewoon uh, uh, goede vriendinnen en familieleden heb kunnen interviewen... Uh, maar goed, zoals je zegt, dat, zo werkt het toch nog een beetje... dat mensen toch redelijk gesloten zijn. De bedoeling uh, is dat het in, uh, volgend jaar verschijnt... want dan wordt uh, koningin maxima 50.
0: En dan is het een soort uh, jubileum of een verjaardagscadeau? Of, of, hoe zie je dat?
2: Nou, het is geen verjaardagscadeau. Het is gewoon een onafhankelijke uh, biografie, uh, ongeautoriseerd. Maar het is een, 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 een 50 is natuurlijk toch een soort van kroonjaar. waarin het de moeite waard is om terug te kijken op die eerste 50 jaar van iemands leven. die in haar geval ook heel mooi nog in twee keer 25 uiteenvallen. De eerste 25 jaar in Argentinië. en de tweede 25 jaar buiten Argentinië, in New York en uh, natuurlijk uh, daarna Nederland.
0: Een leeftijdsgenoot. Jullie schelen een, een paar weken, toch? Ja. Zoiets. Maar wel een die een heel ander leven heeft gekregen.
2: Ja, de, en dat vind ik ook intrigerend. Want nou, ik moet je bekennen, in het begin dacht ik... Mm, zal ik wel aan dit project beginnen... want ik heb nooit iets met het Koningshuis gedaan. Mijn uitgever overtuigde mij ervan dat dat, dat, dat juist een voordeel was... En dan vind ik het wel intrigerend. Kijk, zij heeft ook economie gestudeerd... en veel uh, gereisd, is veel met Afrika bezig... heeft ook drie kinderen, is even oud... maar leidt zo'n compleet ander leven... en heeft zulke andere keuzes gemaakt... en doet en vervult die hele ingewikkelde positie... op een ogenschijnlijk gemakkelijke manier... met ogenschijnlijk veel plezier... dat ik me echt afvraag... hoe kan het? Hoe is zij geworden tot wie zij is... om dit zo te kunnen doen? Nou, dat is wat ik eigenlijk aan het onderzoeken ben.
0: Dat komt volgend jaar. Dankjewel dat je nu te gast bent geweest. Om te praten over allerlei andere dingen. Waaronder ook het boek Wij zijn Angela. Marcel Luijten, dankjewel. Het viel eigenlijk wel mee met zo'n zo loket ertussen. Met dat, dat COVID-glas wat hier, wat hier staat.
2: Ja, ik heb er soms wel een beetje omheen gekeken ook.
0: Oh ja, ja. Nou, ik kan voort een knoflook eten voor ik naar mijn werk ga. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En morgen is nooit meer slapen er weer. En uh, zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met Misha Blok. Ik wens u een hele goede nacht.